0: 안녕하세요. 유튜버 신사임당입니다. 오늘도 부룡님과 함께합니다. 부동산 이야기 매주 목요일마다 낮 12시에 전달해 드리고 있습니다. 라이브로 진행되고요. 어, 또 오늘 어떤 뉴스들을 또 준비해 오셨는지 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다. 요즘에 그 대출에 대한 얘기들 계속 이어지고 있어요. 네. 굉장히 뭐 말들이 많죠. 신문 기사에서도 뭐 엄청나게 나오고 있는 것 같고요. 어, 맞아요. 네. 실제로 좀그 투자하시는 분들 많이 만나시잖아요 네네. 뭐 대출에 영향 많이 받는다 이런 얘기도 많이 있나요? 지금 처음 겪는
1: 느낌들이 좀 있으신 것 같아요. 그러니까 음. 옛날에는 네. 그러니까 대출 규제가 있긴 있었는데 음. 이렇게 시장 느낌이 좀 뭐라 그럴까 네. 그 압박이 있다라든지 네네. 이런 느낌은 좀들었었는데 아. 요즘 이제 그러다 보니까
0: 약간 심리적으로 위축되신 분들이 많아지긴 했죠. 아무래도 새로 시장에 진입하기 는 굉장히 좀 어려운 국면인 것 같아요.
1: 그러니까 오히려 저 같은 음. 경우는 투자를 오래 하신 분들 많이 하신 분들을 많이 만나고 있기 음. 때문에 무주택자나 이제 새로 하시는 분들 을 의외로 많이 만나보지는 못하는데, 네. 뭐 지금 현재 충격 같은 경우는 오히려 지금 이제 막 시작하려는 분들이 더좀 음. 뭐라 그럴까? 굉장히
0: 그분들이 느끼는 압박감 이런 것들이 더큰것 같아요. 아, 진입을 하기에 네. 어려워지고 있다. <웃음> 네, 어, 그렇습니다. 뭐 아무래도 어, 그런 거죠. 이제 받아줄 사람이 좀 없어지는 것이 아닌가. 네. 그렇죠. 이제 가격대가 너무 부담스러운데 대출도 어려워지니까 계속해서 지금 같은 상승세가 유지되기는 좀 어렵지 않을까 이런 생각도 드는데요. 그게 이제 일반적으로 많은 분들이 그렇게 생각을
1: 하시게 되고요. <웃음> 그리고 저 역시도 예전에 분명히 그렇게 생각을 했었, 했었던 사람인 것 같아요. 음. 근런데 어 이제 한 텀을 한번 겪고 난 다음에 들었 드는 지금 현재의 생각은 뭐 우리가 보통 뭐가 생기면 양극화가 발생 될 것이다 차별화가 될 것이다 이런 얘기들을 하잖아요. 제가 보기에도 지금 일반적으로 대출 규제이기 때문에 부동산 가격 이 하락할 것이다 라고 하는 단순 논리가 아니라 제가 볼 때는 이제부터 는 혼조세가 이루어지는 가운데 에서의 차별화가
0: 나타날 것이다. 어. 오히려 그렇게 보고 있어요. 아, 그럼 이 (웃음) 기간 이후에는 음, 좀 하락하지 않을까요? 이 기간 이후에는 그러니까
1: 보는 사람 네. 관점에 따라서 좀 다를 것 같아요. 네. 근데 일단은 시장을 좀 뒤로 물러나서 음. 내가 그 처해진 당사자가 아니라고 해서 뒤로 물러나서 보게 되면 네. 그게 지금 제가 말씀드렸던 혼조세와 그다음에 음. 차별화가 나타날 것이다라고 네. 말씀을 네. 드리는 것 같은데 일단 대출을 내가 받아야 되는 사람 입장에서 생각을 해 보면 네. 부담스럽죠. 그리고 (웃음) 가격도 비싸고 또 무언가 받기 어렵고 은행 가서 받기 어렵고 이러다 보니까 가격이 떨어지는 느낌 음. 그리고 내가 보는 대상물이 거래가 잘안 되고 이렇게 보여질 텐데요. 또 막상 뒤로 물러나서 시장을 전체적으로 보게 되면 음. 어떤 지역 은 분명히 올라가고 내가 관심 없으니까 내가 관심이 없으니까 나는 모르는데 음. 분명히 어느 지역은 슬그머니 올라가거나 이런 현상이 나타날 가능성이 저는 높다고 봐요.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 그런 대출 규제에 대한 이야기 좀 자세하게 (웃음) 나눠보도록 하겠습니다. 대출과 부동산에 대한 이야기 뭐 저희가 지금 한 2주 3주째 다루고 있는데 갈수록 좀 규제가 구체화되고 있어요. 처음에는 규제하겠다 이런 분위기였는데 이제는 어 구체적으로 어떤 네. 규제들 그다음에 네. 이제 질문사항들도 되게 구체적으로 바뀌고 네. 있거든요. 그래서 오늘 그 자세한 내용들 한번 기사와 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 기사 살펴보겠습니다. 서울경제기사인데요. 대출 2억 넘는데 내년에 기존 대출 상환해야 하나 이런 거죠. 그 전에 이제 어 답을 보자면 소급을 안 한다. 신규 대출에만 적용한다 이런 건데 예를 들면 내가 대출이 있었는데 네. 그거를 만기가 (웃음) 만기가 왔어요. 그럼 이거를 만기를 연장을 해야 되는 상황이 될수 있잖아요. 그러면 이 만기 연장을 할 때, 어 그러면 기존 규제로 봤을 때는 얘 일부를 상환해야 되는 거예요. 그럼 뭐. 갑자기 돈을 이제 마련을 해야 되는 거죠 그러니까 한마디로 말하면 음. 시장의 혼란이죠. 갑자기 네네. 없던
1: 돈을 만들어내 가지고 상환을 해야 되니까 그러니까 시장의 혼란이 오기 때문에 음. 기본적으로 정부 정책의 원래 기본 구조는 네. 항상 소급 적용을 안 한다 해요. 어. 원래는. 아. 이제 간혹 네네. 가다 요즘 같은 경우 이제 세금 규제 같은 경우는 <웃음> 소급 을 한다 이런 얘기가 나와서 말들이 됐던 건데 네네. 대출 규제도 일단 기본적으로는 음. 기존에 있었던 사람들까지 엮어서 그 시장의 혼란을 만들어주기보다는 네. 이제 앞으로 이제 다가올 앞으로의 내용에 대해서 규제를 한다 이쪽으로 좀으로 쉽게 이해를 하시면 될것 같고요. 그래서 기존 대출 같은 경우는 이제 앞으로 상황에 따라서 소급을 하면서 뭔가 적용을 할지는 모르겠지만 일단 네. 당분간 은 기존 고객들한테는 크게 영향은 없을 것이라고 봐야겠죠.
0: 음 지금 기존 대출 같은 경우는 소급 적용되는 건 아니다. 네. 그러니까 정확하게 지금 DS, dsr 네. 규제라는 게 어떤 규제가 나오길래 이 2억 얘기가 나오는 건가요 그러니까
1: 2억 이상 대출에 대해서 dsr 규제
0: 40%다라고
1: 네. 얘기를 하는 건데요. 음. 사실 음. dsr 그냥 어렵게 생각하실 필요는 없고요. 네. 그러니까 본인이 받은 <웃음> 대출 있잖아요. 네. 대출 원금 플러스 이자로 계산을 해가지고 음. 내가 받은 모든 부채에 대해서 40% 이내에서
0: 그 음. 대출 이상 그 이상은 그이상 대출 받을 수가 없다. 내가 버는 돈에서 네. 아 내가 100만 원 벌면 은 40만 원 이상은 원금 플러스 이자 상환에다 쓸 수가 없다. 네. 뭐 쉽게 표현하면 그렇게 아~ 되는 거죠.
1: 예전엔보다 되게 강해진 규제예요. 예전에 dti 규제는 네. 어, 이자만 이었거든요. 아~ 대출 원금이 아니라. 네네. 그런데 지금 더 강해졌으니까 느낌, 예, 그 느낌상 으로는 굉장히 강한 규제가 아~ 났죠. 그러니까 이제 막 새롭게 대출을 받으려고 네. 하는 2030 세대 또는 m z 세대 이런 분들이 입장에서
0: 보면 소득이 적으니까 아. 상당히 문제가 되는 거죠. 그러니까. 이제 뭐 은행에서는 담보뿐만이 아니라 원래 담보도 그런 건데 네. 담보가 아니라 원래는 규제라는 게그 네. 물건에 대한 규제인데 네. 그 물건에 대한 규제가 아니라 사람에 대해서 이제 규제를 하겠다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 돈을 얼마나 버느냐에 따라서, 네. 어, 아, 그러니까요. 그럼 지금은 예를 들어 버는 돈이 충분한 분들 같은 경우는 규제 에 적용이 안 되겠네요. 그렇죠. 그러니까
1: 네. 음. 사실 대출 규제라고 하는 부분이 대부분의 지금 현재 영향을 미치는 부분이 아마 아마도 네. 지금 소득이 적은 분들이거나 음. 또는 대출 이 많은
0: 분들일 거예요. 네. 아 소득이 적거나 대출이 많거나
1: 네. 그렇죠. 어, 그러니까 어. 그, 그중에 또 상당수는 투자자들도 있겠죠. 네. 그럼 투자자들은 더 이상 투자를 못 하는 부분이 발생을 할 테니 네. 뭐 많은 사람들이 아. 이렇게 생각하겠죠. 그러니까 투자를 못 하니까 물건들을 네. 살수 없는 상황이 될 거고 그래서 집값 이 떨어질 거야. 어. 보통 그렇게들 얘기를 하시게 되는 경우가 일반적인데, 네. 시장이 이렇게 내용을 또 살펴보면 이렇게 간단하지가 않아요. 아, 그래요? 항상 뭐든지 틈새라는 게 음. 있고, 또는 네. 전세도 껴서 또 하시는 경우도 있고, 물론 전세자금대출을또 네. 문제도 있지만, 음. 그래서 시장이 좀 음. 앞으로 엄청나게
0: 혼조세가 당분간 한 1, 2년간은 발생할 거라고 저는 보여지기는 해요. 네. 좀 자세히 살펴보면, 이제 전세 대출 같은 경우도 그냥 전세 대출을 그냥 땅 한다 이런 게 아니라 좀 자세한 내용들이 지금 나오고 있습니다. 한번 살펴볼게요. 연합뉴스 기사인데요. 신호경 기자님 기사입니다. 이달 내 모든 은행 전세 대출이 상승분만, 장금, 상승분만, 장금일 전. 이 이렇게 규제가 된다는데 이게 무슨 얘기예요? 상승분만 잔금일 전이라는 거. 근 전세 가격이라는 게 상승하잖아요. 네. 그러면, 그러면 상승하는 부분만큼만
1: 추가 대출을 해 주는 거고. 아, 그전에는 그렇게 안 했나요? <웃음> 이게 전세가 얼마냐에 따라서 음. 약간 뭐 여기 보면 잔금일전 이런 내용 이 있잖아요. 그거 상관없이
0: 또신청해서 받을 수도 있었어요. 그래서 어떻게 보면 아, 잔금을 했는데도 이후에 내가 만약에 전세자금 대출 을 받고 싶다 하면 음. 그냥 내가 지금 내돈 들어가 있던 걸 전세자금 대출로 좀 바꿀 수 있었다 이런 거죠. 네, 그래서 투자에 쓰시는 분들도 있었죠. 아, 내가 이미 전세를 살고 있는데 전세자금 대출을 받을 수 있었다는 거죠 네.
1: 아~ 그러니까 그런 것들 때문에 네. 어~ 지금 아마 전세 대출 부분을 건드리게 되는 경우는 실수요자들한테 문제가 되잖아요. 네, 그러니까 네, 실수요자들까지는 네. 해주게끔 하는데 그걸 아하. 가지고 또 이제 이용해서 그러니까 아까 제가 틈새라고 말씀드렸던 네. 틈새라고 말씀드렸던 걸로 이렇게 돌려서 아하. 뭔가 활용할 수 있는
0: 그 구간을 음. 막아버리는 그런 식으로 가는 거죠. 이게 약간 그런 거네요. 원래는 이게 전세 보증금 담보대출 이런 음. 느낌이었네요. 네. 원래는. 원래 전세자금 대출이라는 게 내가 급할 때 전세보증금이 있으니 이것을 담보로 대출을 하겠습니다. 이런 느낌이었는데 이제는 이거는 인정 안 하겠다. 그렇죠. 전세보증금 담보대출 형태는 인정을 안 하고 전세보증금이 모자른 경우에 보태주는 형태로만. 이용할 수 있게 제한을 둔다 그러니까 과거에는 네. 약간 그런 뭐
1: 이렇게 틈새나 일반적으로 좀 스무스하게 넘어갔던 부분을 네네. 이제는 타이트하게 실수요자들만 그거에 필요한 금액만큼만 해 주겠다 약간 아. 이렇게 생각하시는 게 맞을 것 같고요. 네. 그러니까 정부 입장에서는 이제 우리 우리가 흔히 말하는 핀셋 규제 쪽으로 해서 이제 투자자들을 대출 규제라고 말씀을 하지만 사실 우리가 생각할 때 결국 부동산 어 투자 쪽으로 가는 자금 유입을 음. 막겠다라고 네네. 생각을 하잖아요. 그 부분을 실제로 제대로 타이트하게 막기 시작한 거죠.
0: 아 그러면 아니 근데 원래 좀 이렇게 돈 자금 상황이 급할 수 있잖아요. 그런 경우에 이제 전세 보증금 담보로 대출을 쓸 수도 있는 거 아닌가요?
1: 그러니까 그 부분이 예전에는 어, 뭐 시장에는 네. 큰 문제가 없었다라고 봤는데 네. 이제 정부 입장에서 볼 때는 부동산 문제가 심각하다라고 어. 생각을 한거 겠죠. 네. 그런 부분이 그뭐맨 위에 계신 나라님들이 어떤 생각을 하시는지는 정확히 모르겠지만 음. 어쨌든 위에서 보시기에는 그런 것 같아요. 조그만 문제는 네. 묻어버리고 큰 문제부터 해결하겠다. 일단은. 네, 뭐 이런 더 생각들을. 부채? 주택 문제가 더큰 문제니까. 네, 그런 아. 생각을 하시는 것 같아요. 네, 그러니까 네, 네, 이런 네. 부분을 조금 신경 써서 타이트하게 하겠다. 네. 이제 문제는 근데 제가 계속 밤 오늘도 반복해서 말씀을 드리는데 네, 네. 그렇기 때문에 떨어진다라고 보기에는 시장에 살고 계시는 우리 수많은 사람들의 움직임이 네. 조금 지켜보실
0: 필요가 있어요. 왜냐면 하 되게 어. 다양하게 나타날 거예요. 다양하게 나타난다. 네. 그럼 이 지금 이렇게 전세도 묻고 매매도 dsr 규제로 묻고 네. 이두 가지 다 네. 그럼 전세자금 대출도 dsr에 들어가겠네요 지금은 이제 아직은 네. 아닌데 이거를 원금 이랑 같이 상환을 하게 한다고 아, 전세는 dsr에 안 들어가요 그러면? 네. 지금 현재는 아~ 아니죠. 그러니까 네네. 이번에 실수요자들한테 문제가
1: 됐으니까 네. 실수요자들 한테 문제가 됐으니까 이번에는 괜찮은데 음. 문제는 내년도에 시장의 분위기에 따라서 어떻게 할 지는 바뀌겠죠. 네. 당장 몇주 전에 그 전세자금대출 축소 규제 뭐 이런 것 때문에 시장의 혼란이 엄청나게 났었잖아요. 네. 그 부분 때문에 하여튼 이번 4사분기 같은 경우는 네. 신경 쓰지 않겠다 뭐해 주겠다 이렇게 얘기 했던 것처럼 네. 당분간은 전세자금대출 에 대해서는 일단 조금 실수요자 들 피해 때문에 유해를 줄것 같고 네. 내년도에는 시장 상황에 따라서 어. 조금 유동적으로 바뀔 가능성이 있지 않을까 싶어요.
0: 네. 어, 그러면 이렇게 된다면 네. 어쨌거나 전세 자금 대출이 안 나오면 네. 내가 살던 곳보다 일단은 좀 낮은 급지로 이동을 해야 되는 상황들이 발생을 하게 어뭐 말이 조심스럽습니다만 될 수밖에 없을 것 같은데 그래서
1: 지금 내년도 네. 시장을 전망하거나 어 다음 그 풍선효과를 예측하시는 분들이 네. 크게 두 가지를 걱정하고 있는 거예요. 그 네. 얘기를 하고 계신 거거든요. 네. 그게 이제 지금 말씀드렸던 것처럼 오히려 하급지로 이동하면서 발생되는 네. 하급지 또는 이제 저가 아파트들의 상승 가능성 아. 그다음에 네. <웃음> 그 동네에서 살아야 되는 사람들 입장에서는 네. 그면 차라리 반전세로 가거나 월세로 바뀌었을 때 네. 월세의 고착화 음. 이두 가지를 얘기하시는 분들이 지금 상당히 많은 거예요. 네. 어떻게 보면 그두 가지가 나타날 가능성에 대해서 어. 얘기들을 지금 상당히 많이 하고 있고 많은 분들이 생각하시기에도 상식적으로는 좀 맞는 얘기 같 잖아요. 네. 지금 우리 네. 신사임당님께 서도이 얘기를 들으면서 생각하신 것처럼 어. 그래서 그럴
0: 래서그 가능성이 좀 나타나 고 있죠. 아, 월세를 좀더 붙이거나 네. 아 그러니까 뭐 은행에서 돈을 안 빌려주니까 음. 결국에는 뭐 여기다가 집주인한테 돈을 빌리는 것처럼 되는 거죠. 보증금 그렇죠. 대신? 네. 뭐, 이, 그거. 안 대신 올릴 테니까 네. 월세를. 네. 월 얼마라도 더 붙여가지고. 네. 어, 그런 식으로 좀 서로 간에, 원래 사람 관계라는 게 그렇잖아요. 뭐, 네. 그, 임차인과 임대인이 서로 얘기를 해가지고 그 안에 절충안을 찾는 방향으로 네. 가는 거니까. 그러니까 지난장 얘기를 네. 가끔 제가 그 언급을 해드리는데
1: 네네. 2007년 2008년 고그 시기에도 어 좋구나. 분명히 반전세라고 하는 부분과 월세라고 하는 부분이 그러니까 네. 뭐 예를 들어서 그 당시에 뭐한 2억짜리 아파트였는데 2억에 음. 월세 뭐한 20만 원 30만 네. 원 이런 것들이 생겨나는 구조였었거든요. 그런데 그런 상황이 이번에는 조금 더 조금 음. 그 당시보다 더 세게 나타날 수 있는 가능성이 있겠죠.
0: 아, 요거 같은 경우는 사실 아, 어, 그러니까요. 투자, 투자자의 투자 영역을 이제는 벗어났네요. 어떤 규제라는 것이 그렇죠. 그 전까지는 확실히 이제 다주택자라든지 뭔가 어그죠 그런 타겟이었는데 고가주택이라든지 그 영역은 이제 벗어난 것 같아요.
1: 혹시? 네. 맞아요. 네. 그러니까 오히려 그러기 때문에 음. 다주택자들의 문제를 거, 그, 해결하기 위해서 규제라는 걸 했는데 네. 결국 지금 부메랑점 돌아서 최종적으로 타격을 네. 받는 사람들은 무주택자 이거나 또는 돈이 없는 2030세대 이거나 네. 이런 사람들로 그러니까 결론은 결국 최종적으로 어디로 가느냐를 잘 생각해봐야 되는데 그게 결국 지금 현재 어 음. 젊은 세대들 한테로 지금 영향이 가장 크게 오고 있는 것 같아요.
0: 한번 뭐 뭐또그 관련된 기사도 있습니다. 보시면요, 어, 문화일보 기사인데요, 그 대출 증가세를 규제로 꺾었는데 2030 돈줄이 마르고 있다. 어, 그런 거죠. 5대 은행 가계대출 잔액 증가 규모를 보면 뭐 이런 식으로 되고 있다. 네. 네. 어, 그 DSR 규제 같은 경우는 지금 얘기를 들어보면 저도 DSR이 뭔지 몰랐어요. DSR이라는 게 뭐지? 무슨 뭘 한다는 거지? 이런 생각을 했었는데 원금이랑 이자 대출하는 것이 내총 네. 월급, 내가 한 달에 버는 돈의 40%를 넘으면 안 된다라는 네. 규제라는 거잖아요. 네, 쉽게 표현하면 그렇죠. 네, 맞아요. 네. 어, 그럼 내가 300 벌면은 120만 원 그죠. 네. 근데 그렇군요. 그 부분이 아뭐 대출 같은
1: 경우가 뭐 마이너스 통장 신용 대출 무슨 차량 잠 대출 뭐 이런 것들이 하여튼 거의 다 거의 다 모두 예다 네, 합쳐진 거죠. 네. 그러니까 뭐
0: 내가 예를 들어서 차를 좀 괜찮은 거 끌고 있으면 네. 주택담보 대출은 안 나온다는 거 아니에요. 네. 그죠. 네, 그럴 수 있죠. 차를 팔면은 나오고. 네. 어 그러니까 뭐 그게 그 카드론이나 이런 것까지 다 포함된다고. 네, 이제는 포함된다고 봐요. 네, 발견했죠. 그러니까요. 내가 뭐. 어 가게를 굉장히 좀 건강하게 만들겠다 저축 많이 해라 이제 이런 거잖아요 네 어. 맞아요 음, 그러니까 소비를 소비를 하지 마라 그게
1: 이제 가장 큰 문제가 이제 가계부채 지금 네. 대책이라고 나왔기 때문에 그런데 음. 단기적으로 보게 되면 은어 지금 이제 시장을 갖다 이렇게 하는 것도 있는데 네. 또 경기 부분을 사실 음. 부동산 가격의 오름으로 인해서 이제, 네. 이제 어떤 분은 이 말을 되게 싫어하시겠지만 네. 네. 경기 활성화 진작 측면도 있었잖아요. 그런데 어. 이제 이 부분이 네. 네. 또 조금. 애매해지는 상황이 오면서 네. 조금 문제가 될수 있는 소지가 있고요. 어. 결국 그렇다 하더라도 지금 지금 현재 가계부채 상승률이 워낙 높다 보니까 네네. 워낙 높다 보니까 정부가 그럼에도 불구하고 누르는 거고 그리고 네. 이제. 나중에 지금 여기는 나와 있는 어. 내용은 아니겠지만 외국 상황에 음. 미국의 테이퍼링 얘기 나오잖아요. 네네. 그럼 장기적인 긴축이니까 음. 일단 가계 부채가 급격히 늘어났다가 혹시라도 외부 충격 때문에 문제 네. 생기면 안 되니 네. 큰 거를 지키고 소규모의 그런 문제들은 일단 어떤 부작용이 일어나도 맞겠다.
0: 이게 지금은 음. 일단 정부의 방침인 것 같아요. 선제적 선제적 긴축이죠. 선제적 네. 긴축. 그렇죠. 그러니까 보면은 어 이렇게 될 가능성이 있으니 네. 막, 막아보자. 거기다 이제 부동산이 명분이 있으니. 네. 만약에 부동산 상황이 이렇지 않았다면 이렇게 하기 어렵겠죠. 네. 어떻게 보면 미국이 하고 난 다음에 했을 가능성도 있겠죠. 네. 근데 지금은 명분상. 네. 명분도 있고, 어뭐 환경도 그러니까 이렇게 좀, 좀 가속 페달을 밟듯이. 이렇게 네. 규제를 하는 것 같은데. 아, 근데 이게. 어떤 식으로 나타날지 정말. 어 저도 궁금하네요. 앞으로.
1: 네. 정부가 지금 음. 이렇게 얘기하는 것들이 가계부채의 속도가 갑자기 급격히 늘고 있고 이렇게 얘기들을 하고는 계신데 사실 목적 자체는 결국 부동산 시장 부분을 조금 더 눈여겨보시는 것 같아요. 눈여겨보시는 것 같은데 그걸로 인해서 지금 피해보고 있는 부분인들이 이제 2030 세대이기도 하고 음. 그러니까 저는 약간 조금 그 이게 좀또 이렇게 말씀하시면 어떤 분은 좀 싫어하시겠지만 네. 지금 속도보다는 조금 늦추는 게좀더 낫지 않을까라는 아. 생각도 들기도 해요. 너무 아, 아, 속도가 빨라요. 아,
0: DSR 규제라는 게, 어, 그, 좀 그런 것 같아요. 돈, 돈을 일단 많이 있는, 분 많이 버는 분들은 네. 현금 흐름 좋은 분들은 이거 걱정이 없는 거 아니에요? 전혀 걱정이 없겠죠. 네. 현금 흐름 좋은 분들은 걱정이 없고 현금 네. 흐름 적은 분들은 네. 이제 걱정이 있는 거고 네. 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 그러니까 이제 결국에 이 DSR 규제가 타격이 가는 거는 네. 그거죠 그~ 저기 현금 흐름은 없고 자산이 많은 분이라든지 네. 반대로 어~ 이제 사회에 처음 진입한 분들은 네. 그~ 은퇴층이랑 그~ 이기이 사회에 진입하는 층 이~ 네. 양쪽에는 굉장히 좀 부담이 될 거고 네. 경제활동 활발히 하는 층한테는 좀 부담이 어~ 덜될 거고 이~ 이러겠네요 네디에 네. 규제라는 게 어~ 그거를 이미 다다 다 땡겨서 쓰고 있는 분들한테는 이제는 뭐~ 근데 이게 나중에, 어, 그, 뭐라고 해야 될까요? 좀, 만약에 진짜로 위기가 온다면, 경제위기가 온다면, 이게 신의 한수가 되겠네요. 미리 이렇게 해놓은 것이.
1: 그렇죠. 근데 네. 신의 한 수이고 사실 그래서 지난 장이라고 제가 표현했던 그 참여정부 시대에도 네. 급격한 그때 글로벌 금융위기를 견뎌낼 수 있었던 되게 좋은 기회가 네. 되었다 라고 또 누군가는 평가를 하고 있잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 약간 장단이 있어서 하는 건 맞다고 봐요. 네, 네, 네. 그리고 실제로 저도 네. 부동산 뭐 투자자의 입장에서 항상 얘기를 하면서도 네. 어 일방적으로 투자하라고 얘기하는 게 아니라 리스크 음. 챙겨라고 얘기하는 네, 게 네. 그때 그 경험 때문이거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 저는, 음. 근데 문제는 그거 같아요. 그렇다고, 그렇다고 해서 음. 2030 네. 젊은 세대들의 투자의 기회를 막는 게 맞는 거냐. 어. 근데 네. 그래서 그 부분을 생각하게 되면 젊은 사람들한테 할수 있는 기회 부분은 조금 더 열어주는 게 맞는 거지 네. 너무 지금 dsr이라고 하는 가계부채에 딱 하는 순간 결국 음. 그 타격은 너무 젊은 사람들한테 갔다. 네. 그 아까 말씀하셨던 것처럼 부자들이나 이런 사람들은 일단 지금 현재 강남 같은 경우도 거래가 잘안 된다고 하지만 그래도 네. 신고가 가 찍히잖아요. 음. 아무 문제 없는 사람들은 뭐 지금도 문제 없으니까 네. 젊은 사람들한테 기회를 줄수 있는 부분까지도 음. 고려를 해야 되는데 너무 가 부채를 어 제약하고 줄여야 된다고 하다 보니까 음. 젊은 세대한테
0: 심하게 갔던 거를 아, 좀 풀어야 돼요. 마, 아 그런 다뭐 연령별 DSL 한다 그러면은 진짜 네. 막 난리 날것 같은데 그거는 네. 진짜 그거고. 아 그렇죠. 그래서 이게 참그 <웃음> 어려운 거야, 맨 위계신
1: 분들이 네. 어려운 부분이고 저희도 네. 그래서 힘든 것 같아요. 아, 뭐라고 디, 얘기하기가. 네.
0: DSL 규제 같은 경우는 뭐 그쵸 뭐. 그렇 뭐 이거 진짜, 근데 이거를 지금, 그, 해야, 하는 이유가 뭐예요? 일단 이런 기, 긴축을. 네. 부, 부동산 때문에 하는 거잖아요. 어. 좀더 냉정하게 말하면 부동산
1: 부동산의 비율이 네. 조금 더 높다고 봐요 저는. 아. 그러니까 원래는 두 가지인 것 같아요. 네네. 첫 번째로는 지금의 시장 환경이 그 미국 테이퍼링 얘기 잠깐 나왔던 것처럼 네. 그전에 워낙 통화를 그 유동성을 많이 풀었기 때문에 음. 위드 코로나 시대가 접어들었잖아요. 네. 그러면 이제 어느 정도 경제가 살아날 가능성이 생겨나니까 음. 이제 그동안 많이 풀었던 통화를 회수를 해야 되는 거죠. 네. 그러니까 유동성을 회수하기 려 때문에 장기적인 방향 은 긴축으로 갈 수밖에 없어요. 통화정책 자체가. 그러니까 통화정책이 긴축으로 가게 됐을 때 음. 그동안 많이 풀었던 유동성을 회수해야 되는 건 맞거든요. 네. 이제 마, 맞는 건데 저는 그래서 미국의 상황을 보고 해야 되는 게 조금 맞는 것 같은데 음. 우리가 선제적으로 했다 그게 이제 부동산의 영향이 어. 있는 것 같다고 보는 거죠.
0: 아, 부동산으로 인해서 이렇게 어, 이런 대출 규제가 나온다 네 이렇게 면 되겠네요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 다음 내용 한번 보겠습니다. 그런데 이런 가계부채 증가가 어 단기적으로는 어 경기부양 효과가 있으나 장기적으로는 안 좋다. 네. 이거 가계부채 증가 억제는 해야 된다. 이런. 이게 맞다는 얘기잖아요. 그렇죠. 이 내용이 확실히 맞는 내용이에요.
1: 네, 맞는 내용인데 음. 지금 가계부채 증가 부분에 대해서 그렇다고 요즘 같은 분위기에 이제 경기 부양을 지금 해야 될 이유는 없다고 보여지거든요.
0: 아, 지금 경기가 좋은 상황이네요. 네, 좋은 상황이니까 어, 나름대로 는 네.
1: 어떻게 보면 지금 선진국들의 움직임 또는 우리나라 상황이 되게 좋아요. 네. 좋다고 저는 보고 있거든요. 네, 네. 그러니까 가계부채를 긴축하는 거는 되게 맞고 그다음에 음. 장기적으로도 볼때 훨씬 더 맞는 거는 맞다고 저도 보기 때문에 네. 정 방침을 비난하거나 아니다 그렇게 하면 안 된다라고 말하고 싶지는 않아요. 음. 단지 거기에서 지금 현재 피해보는 당사자가 누구냐가 가장 중요한 부분이니까 그러니까 저는 그래서 일단 가계부채 규제를 하는 거에 대해서는 음. 방향성은 맞으니까 네. 그 부분에 대해서도 여러분들이 너무 비난하거나 또는 불만을 하거나 그럴 필요는 없다고 보여지는데 어. 정부가 그래서 그 부분에 대해서 조금 더 세부적으로 2030 핀셋으로 조금 풀어주는 <웃음> 부분을 좀 많이 해야 될 필요는 있겠다라고
0: 네. 이제 항상 말씀을 좀 드리는 거죠. <웃음> 아, 어, 가계 부채 하는 방향은 맞다. 네. 아, 가계 부채 관리를 해야 되는 상황은 맞다. 네. 는 거죠. 네. 어. 그래서 이런 DSR 규제가 들어왔고 이게 지금은 음, 지금 어 기사 보내 주신 거 보면은 요런 전세대 출이나 이제 어, DSR, DSR 규제로 이제 나타나고 있다. 이런 건데 근데 이렇게 확실히 좀 효과는 있는 것 같아요 부동산에 이런 그~ 대출을 이제 줄이니까 거래량이 굉장히 이제 위축이 되고 있다 이런 네네. 얘기들이 많이 나오더라고요 네네. 어~ 과거에는 이제 매물이 없어서 매물이 없어서 거래가 줄고 있다 이렇게 얘기를 했었는데 네. 최근에는 매물도 많이 증가하고 있다 그러더라고요. 네네. 매물도 많이 증가함에도 불구하고 거래량이 줄고 있다는 건 확실히 매수세가 이제는 줄어든 것이 아니냐 네. 이런 의견들이 많이 나오던데요.
1: 네. 네. 그러니까. 그래서 지금 저는 네. 그거에 대한 답을 드리기 전에 음. 지금 가계부채 얘기했잖아요. 네. 그리고 장기적인 방향은 맞다. 도 제가 부동산 투자자 임에도 불구하고 말씀을 드렸잖아요 네, 네, 네. 근데 문제는 여기서부터 갈린 다고 봐요. 음. 이것을 바라보는 관점에서 갈린다라고 저는 보거든요. 네. 그러니까 이제부터 여러분들이 어떤 부분에 대한 생각에 포커싱을 맞춰야 되는 지가 음. 되게 중요하다고 보는데 네. 여기서 두 가지로 나눠지거든요근데 음. 보면 투자를 계속했던 사람들은 어떤 행동을 취하냐면 네. 그래도 그러면 이 상황에서 어떻게 해야 투자를 할수 있는 또는 돈을 수익을 낼수 있는 대상은 무엇일까라고 고민을 하고요. 네. 또 누군가는 음. 이, 이 상황에서 거봐, 가계 부차 이렇게 되고 지금 거래량이 줄었어? 네. 뭐가 됐어? 그러니까 가격이 떨어질 거야. 음. 이렇게 한 두부류로 나눠지게 될 거예요. 어.
0: 그러고 있죠, 지금. 가격이 떨어질 걸로 생각하는 사람들. 네. 아니면 가격이 오를 걸로 생각하는 사람들. 네, 네. 그럼에도 불구하고. 그러니까 오. 이게 이렇게 나눠지면서 여기서 네. 또
1: 다시 나눠지게 될 거라고 저는 보여져요. 네네네네. 그래서 저는 어 재테크에 관심이 있는 분들 또는 음. 부동산 투자에 관심이 있는 분들이라면 네. 바로 이 시기에 내 판단 내 생각을 어떻게 유도하고 그 앞으로 누, 내 시각을 바꿔 나가느냐에 따라서 투자자의 음. 마인드로 바뀌느냐 네. 아니면 계속해서 뭐 집값 이 오르고 떨어지는 것에 대한 비판 뭐 이런 것들로 가는 네. 시각의 변화가 자, 포인트가 생다 변곡점이 왔다. 네. 어 그냥 물어보겠습니다. 부룡
0: 님 네. 요즘 투자하세요?
1: 저는 예전부터 해 왔으니까 네. 저는
0: 관리의 입장이라서 어. 안 하고 있고요. 아, 추가 매수는 안 하고 계시다. 네, 안 하고 있고요. 어, 부룡 님은 매수세는 아니네요. 네. 어. 네. 근데
1: 저는 누군가 또 저한테 얼마든지 이렇게 물어보셨어요. 어떻게요?
0: 오르는 데가 있을까요? 오르는 데가 있을까요? 오르는 네, 지금 이
1: 상황인데 오르는 데가 있을까요? 오르는 데도 있더라고요. 네. 근데 있다. 네. 왜 오르는지를 봐야 된다. 네. 네. 누군가는 이래서 안 오를 거야 침체 될 거야 하락할 음. 거야 해서 쳐다보지 않는데 네네. 누군가는 쳐다보고 누군가는 생각을 바꿔서 음. 그래도 여기가 움직일 거라고 하니까 들어가는 거잖아요. 네네. 거기에 먼저 들어간 사람들은 수익을 내는 거고 어. 결국 이제 그 상황이 지금 굉장히 혼조세라고 말씀드리는 가운데서 누구는 그럼 에도 이득을 보고 누구는 그래서 관심 아. 없고 이 네. 상황이
0: 아주 극명하게 나타날 거라는 음. 거죠. 자 지금. 어~ 볼게요 지금 (2021년 11월 4일) 분명히 이제 어~ 떤 변곡점이다 이렇게 네. 얘기를 하셨어요 네. 어, 그럼 이 변곡점부터는 진짜 어~ 이 남아있는 상승분을 더 먹으려는 투자자들의 네. 방향이 있을 거고 네. 아니면 아직 지니 못한 분들 같은 경우에는 이제 기다리다 기다리는 그런 게 있을 거고 네. 그다음에 또한 축에서는 이미 산 사람들은 그냥 홀드하는 부룡 님 스타일의 사람도 있을 거고. 네. 그런 세 종류로 나눠지겠네요. 네, 그렇죠. 어. 근데
1: 이 방송을 네. 보시는 분 중에 상당수의 네. 젊은 분들이 많잖아요. 음. 이분들이 네. 약간 그제 경험 때문인지 모르겠지만 음. 저도 역시 한1 0여년전 이전에는 네. 아 그래서 떨어질 거야라고 하는 논리에 함몰돼 네. 있었거든요. 어. 저
0: 역시도 어.
1: 그렇기 어. 때문에 네. 그런 부분으로 생각하면 안 되십니다라는 걸 계속 말씀을 드리고 싶은 것뿐이에요. 그렇게 하면 그러니까 아, 너무 떨어질 마라.
0: 거라고 생각을 하면 안 된다. 네, 한물
1: 되시면안 된다. 아, 시장은 다양하기 때문에 네. 그 다양성 중에서 오를 거를 찾는
0: 시각을 아, 바, 만들어야 아, 한 된다. 한 종류가 더 있네요. 천공해활님이 이미 벌었으니까 이제 파는 사람. 아 그렇죠. 네. 이렇게 네 종류가 음. 있겠네요. 네. 어, 일단 네 가지 시나리오별로 2번 3번 4번 어, 이미 가지고 있는데 판다. 네. 이 옵션은 어떨까요? 음 내가 이제 벌었어. 그럼 지금 내가 판다. 어, 아마 다주택자 같은 경우는 이 선택을 하기 어려울 것 같아요. 그렇죠. 양도세가 너무 세니까. 그런데 약간 그 세채 미만 뭐 해가지고 뭐 약간 일반과세를 받을 수 있다 이런
1: 분들은 분명히 팔수 있는
0: 분들이 나타날 것 같고요. 세채 이하. 어, 세채 이하라든지 아니면 내가 한 채만 갖고 있어서 100% 비과세를 받을 수 있는 분들. 100% 10프로까지는 아니죠. 왜냐면 하 9억까지니까 여전히 9억입니다. 네. 근데 뭐그 12억 된다 그랬는데 잘안 바뀌더라고요. <웃음> 그러 <그렇군요. 그래서 웃음> 근데 어 이제 9억이라고 하면 그그 그 상태 그 상태에서는 파는 게더 나은 나은 상황인가요?
1: 이게요. 네. 파는 게더 낫다, 안 맞다라고 묻는 시장이 그동안의 시장이었거든요. 네네. 근데 이제는 조금, 조금 시각을좀 바꿔야 될것 같아요. 어. 시각을 좀 바꿔야 되는. 그러니까 바꿔야 옛날에는 여기가 오를까요, 말까요? 팔아야 될까요, 말까요? 이렇게 단답형으로 가잖아요. 네네. 근데 지금 리스크라고 하는 부분이 어쨌든 긴축의 시대, 그 다음에 네. 부동산 가격이 떨어질지도 모른다는 그러니까. 거에 대 두려움의 시대, 어. 이제 이런 거기 아, 때문에. 근데
0: 이거 투자 격언 중에 그거 있잖아요. 두려움에 사라. 아 이거 원래 그래서 투자, 그래서 투자가 어렵죠. <웃음> 아 그죠. 근데 어, 일단 부룡님도 안 늘리고 있다는데. 네. 부룡님도 추가로 안 산다는데 그죠. 근데 뭐저 같은 경우는 네. 그건 철저하게 저의 스타일이에요.
1: 아, 저는, 예, 저는 리스크 (웃음) 때문에 흔히 말하는 피가 말리는 경험을 몇 번을 해봤던 사람이니까 그 고통이 싫은 거예요. 네. 그래서 안 하는 거고 아. 그 고통이 없었던 사람들은 하겠죠. 네네. 하면서 뭐또 늘리는 사람도 있고 뭐 하는 사람도 있겠는데 저 같은 경우는 그냥 제 스타일인 거고, 음. 또, 근데 무주택자이신 분들한테는 그 고통하고는 전혀 상관없이 사라고 하는 이유가 그 고통을 적게나마
0: 얇게나마 경험을 해보셔야 어. 생각이 넓어지기 때문에 자꾸 하라고 말씀을 드리는 네네네. 거고요. 어, 그럼 지금은 뭐 팔아야 된다 사야 된다 이런 게 아니라 네. 어떻게 해야 된다는 거예요 그러면
1: 그러니까 가지고 있는 것들은 있잖아요. 네. 가지고 있는 것들은 저도 개인적으로 조금 분위기가 더 달라지면 팔것 같아요. 아 조금 더안 좋아지면, 안 좋아지면, 안 좋아지면 팔 거예요. 팔것 같다. 왜냐면은, 네. 흔히 말하는 엑시트 전략이라는 게 어, 발생하니까. 그래서 네. 저는 지금 이제, 이때부터는, 음. 그래서 올라가니까 사야 되나요? 어디가 오르나요?가 중요한 게 아니라, 네. 내가 지금 사야 되는 대상이, 음. 사야 되는 대상이, 음. 충분히 올라갈 가능성이 있을까 여부에 대해서 집중을 해야 되고요. 맞다. 여전히 남아 있나? 남아 있으니까. 아, 어, 네 네. 그러니까 이제 앞으로 또 얘기를 더 드리겠지만 네. 지금 그 우리 DSR 규제 있잖아요. 네. DSR 규제에 제외되는 요인들 중에 보면 보금자리론이 있어요. 서민금융상품. 어, 네. 서민금융상품 같은 경우는 DSR 제외거든요. 근데 그 보금자리론 같은 경우는 예를 들면 6억 이하 아파트에만 적용이 되잖아요.
0: 아. 저가 아파트들은 상승 여력이 있네요. 그렇죠. 그 상승 여력이 네. 있고 없고
1: 라고 하는 부분이 아. 존재하기 때문에 네네. 어디가 오를까요를 찾는 게 아니라 아. 지금 상황에서 사람들이 여러 가지 상황에 맞춰서 아. 어디를 들어갈 거냐 그 네네. 가능성이 어디가 높으냐를 하는 음. 게 맞고요. 네. 그다음에 다 중요한 게 그래 그렇게 하고 난 다음에 음. 혹시 진짜 리스크 있을 수 있으니까 네. 엑시트 전략은 그렇게 샀음에도 불구하고 어떻게 할 거냐
0: 이런 부분을 생각해야 된다는 거죠. 엑시트 전략은 가져가야 된다. 네. 항상 생각을 해야 돼요. 만약에 내가 진입을 한다면 어떻게 나올 건지가 각이 서 있는 상태에서 진입을 해야 된다는 거죠. 네. 그렇죠. 이거 없이 무조건 사야 되는 시기 는 이미 예전에 지났다. 네. 지났다고 전 봐요. 아, 엑시트 전략 없이 계속 모아가는 투자 음. 이거는 지금은 아니다.
1: 그게 지금 금리가 네. 오르는 상태에서 내가 그 이자 못 나, 납부를 못할 상황이면 네. 무너지잖아요. 그렇죠. 견뎌낼 수 있는 분이라면 전 모아가는 거에 대해서는 반대하고 싶지는 음. 않아요. 또 개인의 성향이기 때문에. 네. 아, 반대를 하고 싶은 생각은 전혀 없는데, 음. 또 그걸 가지고 정답이냐, 맞네를 또 따지시는 분들도 있잖아요. 네. 저는, 뭐, 예를 들어서 월세 수입이 한 달에 뭐한 3, 4천 들어오시는 분이. 네. 뭐, 그 다음에 충분히 정부세도 내고, 네. 이자, 뭐, 그런
0: 거다 감안이 되는 분들이 나한테 네. 내가 팔라라고 하면 그건 말도 안 되는 소리잖아요. 네. 그렇기 때문에 사람마다 아, 틀린 거죠. 네. 내가 한개 가구에 있다. 예를 네. 들어서, 어, DSR 규제 들어오면은, 어, 좀 애매하겠는데? 애매한데 내가 소득이 늘어날 것이 안 보이는데 오히려 어떻게 보면 20 30대는 이제 진급하면 소득이 늘어날 그런 게 있잖아요. 그런데 내가 40대야 그럼 50대 60대를 바라보는 거잖아요. 은퇴하거나 명퇴하거나 짜리거나 그러니까 소득이 꺾이는 정점에 있는 분들 같은 경우는 지금은 굉장히 위험하네요. 소득이 줄어들면내 한도가 줄어드니까. 네. 이 자리에서
1: 제가 몇 번에 걸쳐서 말씀을 아. 드렸지만 지난장에 2005년도 에 제가 대출을 받았을 때가 네네네. 어쨌든 그때 생각하게 다면은 30대 후반에서 40대 초반 사이였었거든요. 그런데 그그 당시면 그래도 한참 잘 나가고 있을 때잖아요. 소득이 늘어나고 있을 네네네. 때인데도 금리가 5%에서 8% 가까운 상황으로 올라가니까 음. 조금 버겁 더라고요. 네. 근데 견뎌낼 수 있었기 때문에 지금 그거에 대한 수익이 지금 어느 정도 확보가 된 상황인데 만약 그때 꺾이는 분이었다면 네네. 나름대로 현금화시키고 난 다음에 그거를 또 다른 기회를 만드는 게 맞는 거였을 거잖아요. 음. 그러니까 그냥 모든 사람이 우르르 몰려다니면서 어디가 대세다 어디가 오른다 이렇게 해서 투자를 하는 방식은 상승 초중반의 모습이지만 시간이 지나면서는 자기 상황에 맞춰서 움직여야 된다는 거죠.
0: 아. 야 이거 초반 시장이 이제 각자 도생 구간에 들어섰다. 각자 이제 금융 예전에는 돈이 있건 없건 다 들어오는 구간이었는데 이제는 어떻게 보면 어, 현금 여력이 없는 분들 같은 경우에는 더 들어가면 안 된다 네. 어. 제가 볼 때는 왜냐 현금 상황이 계속 더안 좋아질 거기 때문에 지금도 안 좋다면 지금 안 좋은데 무리해서 하면 그럼 조금 더안 좋아지면 어떨까 뺏기겠죠 네. 시장에 내 물건을 뺏기게 되어 있어요.
1: 어. 그리고 그 물건을 네. 또, 또다시 누군가가 현기머력이 있거나 음. 아니면 그때
0: 엑시트 전략을 잘 설치, 그 해놨던 그 사람들이 네. 그 물건을 가져가게 되어 있어요. 아, 저 이거, 그, 그런 거 있어요. 어, 다 같이 웃으면서 샀잖아요. 네. 왜냐하면 이게 투자 공부 하잖아요. 네. 스터디 모임이나 이런 데서 다 같이 웃으면서 샀다가 누구는 그 이자 때문에 다막 투자할 때는 아나 샀어 샀어 하지만 네. 누군가는 잘때 이자 때문에 잠을 못 자고 누군가는 진짜 그 웃으면서 얘기하는 진짜 웃는 사람이 있고 네. 다 웃으니까 나도 웃는 사람이 있거든요. 근데 네. 다 웃으니까 나도 괜찮은 척 웃는 사람들은 이제 힘들어질 수 있다는 거잖아요. 네 그렇죠.
1: 아. 그그 부분을 네. 지금 말씀하셨던 것처럼 그 남들 다 웃으니까 나도 속은 쓰리 지만 그냥 어. 웃는 척하는 사람들은 네네. 그 얘기를 세상에 안 해요.
0: 어, 못하죠. 네. 왜냐하면 이 편인 척하니까
1: 네. 그렇게 되면 모든 사람이 어. 웃는 것처럼 보이기 때문에 그걸 네. 바라보는 무주택자나 또 조급한 사람들 네네. 또 기타 그런 사람들은 남들 다 웃는 것 같으니까 또 비교 대상되면서 또 무리해서 음. 또 들어가는 상황도 발생되죠. 이런 네네. 것들이 일어나는 게이 시장 상황이니까. 음. 자기 상황에 맞춰서
0: 생각을 네. 냉정하게 해야 될 시기가 왔죠. 제가 그 뭐야, 저기 뭐라 그래야 되지? 어. 아, 아닙니다. 뭐 개인적인 얘기는 안 하는 게 낫거든요. <웃음> 여하튼 어 지금은 조금 그 사람마다 속사정이 다르니까요. 그런데 네. 마치 이제 어 그러니까 재미있는 소리인데 제가 만약에
1: 무주택자이거나 그런 상황에서 네. 지금 제 제가 가지고 있는 지식을 그대로 가지고 있다라고 네네. 한다면 저는 지금 현재 상황에 아까 제가 보금자리론이라든지 이런 음. 게 받을 수 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 저는 지금 나름대로 그. 서울 또는 경기 음. 또는 지방도 마찬가지 예요 네. 그런 쪽에서 아직 더오르 지역에 음. 6억 미만 또는 6억 전후로 에 대한 아파트 쪽에 네. 저는 그냥 들어갈 것 같아요. 어. 왜냐하면 네. 시장 자체가 음. 지금 어쨌든 그쪽으로는 어쨌든 루트가 열려있기 때문에 네. 그리고 내가 소득이 늘어나는 상황이라면 음. 그게 떨어지든 말든, 말든 저는 그냥 가지고 있을 것 같아요. 보금자리론 같은
0: 경우는 또 장기잖아요. 30년 네. 막 이렇게 해줘 가지고 그게 뭐 만기가 되고 나서 다시 뭐 대환을 해야 되고 뭐 이런 상황이 아니잖아요. 네, 네. 전 보금자리론 같은 경우는 사실상 그냥 대출이 아니라 음 복지적 주거 복지라고 네. 생각을 그 하거든요. 그렇죠. 네, 그거는 어그 지금 뭐 6억 이하 아파트 상황 한번 보시죠. 화면 보여주시면 대출 규제 6억 이하 아파트만 거래가 활발하다 10건 중 4건이 6억 이하 아파트고 뭐시가 마른다 이렇게 네. 어 뉴스원에서 나온 기사입니다. 그러니까 조금 제목 자체는 자극적 이긴 한데 그렇죠. 네. 그러니까 이게 그 6억 이하 아파트 같은 경우는 지금 거래가 활발하다 이 얘기죠. 네. 네. 음.
1: 그러니까 그게 바로 지금 제가 말씀드렸던 것처럼 그 부분인 네. 것 같아요. 가계부채 문제 무슨 금리 인상 문제 때문에 음. 집값이 떨어질 거야라고 나는 판단하거나 하지만 누군가는 네. 이 상황에서 어 그러면 은 지금 현재 루 티가 열려있는 곳이 어디냐고 라 했더니 음. 6억 미만 아파트에 대해서 지금 사람들은 계속해서 얘기하고 있는 중인 거거든요. 네네. 그러니까 그쪽이 지금 거래가 되고 있는 어. 거면 오히려 이런 게 네. 상승 여력이 있거나
0: 안정적 이다는 라 거죠. 아, 줄리방님께서 6억 이하도 영 끌린 사람 많을 것 같은데. 그러니까, 그런 상황에서는 좀 어렵지 않아요. 그렇죠 절대적인 돈이 없으면 네. 사실상 답은 없잖아요. 그렇죠. 예, 네. 그러니까 기본적인 돈은 있어야 돼요. 집을 사려면, 네. 어, 제가 그, 어, 뭐라 그래야 될까요? 그 느끼는 게그 Q&A 같은 걸 제가 하잖아요. 네. 그럼 절대적인 금액이 <웃음> 자동차 같은 경우는 네. 사러 가면 돈이 네. 없어도 어떻게든 그 딜러가 돈 만들어서 사게 해주잖아요. 네. 근데 집은 그건 안 되거든요. 그렇죠. 네. 대출도 못 해주게 하는 상황이니까. 네. 네. 그래서 저는 일단은 소득이 아, 소득이 아니라 자산이 어느 정도는 있어야 집에 대해서 접근하는 게 맞다. 쌓아놓은 네. 자산이 너무 없으면 그냥 뭐라 그래야지. 그그 무리해서 사는 거 어, 음, 되게 삶이 고달파 질수 있다는 것도. 네.
1: 그래서 지금 이제 부동산 얘기하는 자리긴 이 하지만 네네. 부동산 말고 우리 보통 재테크 얘기하는 책들 자세히 보시게 되면 네. 항상 보면 무엇을 사나가 중요한 게 아니라 네. 첫 번째가 종잣돈을 모아라는 얘기를 하잖아요. 맞아요. 네. 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 그첫번째이유가 지금 어떤 상황인지 이, 이 영상을 보시는 분들이 어떤 상황인지는 저희가 다알 수는 없었지만. 각자
0: 자기의 상황에서 보는 거죠. 네. 각자
1: 자기의 상황에 그렇기 상황에서. 때문에 6억이라는 게맞나 뭐 금액이 뭐 비싼 정례라고 얘기를 하시는 거 네네. 인정을 하지만 맞아요. 내가 만약 지금 현재 종잣돈이 없는 상황이라면 물론 이제 대출 레버리지까지 껴서 음. 해야 되는 상황이니까 음. 근데 종잣돈을 먼저 만들어 낸다는 거는 네. 이 재테크 기본서에 나오는 기본 원리거든요 음. 모든 사람이 떠드는 내용의 첫 번째 단계를 경험하지 않고서 네.
0: 무언가를 하려는 것 자체는 무리죠 네. 사실상 네. 그렇죠. 돈 없는 사람도 어 산다는 거는 굉장히 네. 좀 그니까 제가 지금 네. 부동산 시장 이 오르는 중이라서 사십오라고 네, 얘기하더라도 네, 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 네. 종잣돈
1: 없는 분들한테 사라고 하는 얘기가 아니에요. 네, 네. 그분은
0: 종잣돈 모아야죠. 종잣돈을 모아야죠. 네, 모아야 되는 거예요. 네. 살수 있는 가격까지. 네. 그러니까 아니 예를 들어서 내가 그냥 갭으로 산다 그래도 네. 6억이라고 하면 네. 지금 전세가율 계산해보면 내돈 얼마 필요한지 나오잖아요. 네 그렇죠. 전세가율 50% 60%인데 그 50%라고 하면 내돈 3억이 있어야 되는 거고 음. 그렇죠. 네. 그러면 3억은 어떻게 마련하나요 그거는 이제 음. 사실상은 각자 마련을 해야 되는 거죠.
1: 그리고 이분들이 하나 또 모르는 게 있어요. 어떤 지금 지금 현재 전세 그 갭이 3억이니까 아 네. 어, 내가 지금 돈뭐 1000만 원, 2000만 원도 없는데 네. 그 3억을 언제 마련해야 되나요? 네. 내가 종잣돈을 언제까지 3억을 마련해야 하고라고 생각하시거든요. 네, 네. 그러니까 저는 그 자체가 지금 부동산뿐만 아니라 재테크의 기본 지식이 아직 조금 부족한 상황이라고 네. 보여지는 게왜 네. 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 그러냐면 이 3억이라는 게 앞으로 계속 될 거라고 믿고 있는 거예요. 어. 근데 재밌는 거는 부동산 시장에서 매매 가격이 오르가거나 전세 가격이 올라가는 게 서로 네네. 막 크로스되기도 하고 같이 네네. 뭐 오르기도 하고 벌어지기도 하고 비주지기도 하거든요. 네네네. 그러면 종잣돈 지금 3억이라고 하는 기준은 음. 2021년의 기준인데 네. 예를 들면 2025년의 기준에는 음. 2천, 3천으로 붙어 있을 수도 있어요. 그렇죠. 그건 모르는 거죠. 네. 그래서 종잣돈이라고 하는 거는 2천이 됐던 3억이 됐던지 간에 계속 변동이 네네. 발생하기 어. 때문에 없으면 일단 모아라. 네네. 그러면 그때 지금과 다른 새로운 기회가 올 것이다라고 하는 건 변함이 없어요. 지금 4억 대출은 무슨 얘기예요?
0: 사업대출 안 나오지 않나요 글쎄요. 저도 갑자기 이게 채팅방에서 이게 다른, 다른 채팅방에서 서로 지금 다른 얘기를 까뭐 하고 있습니다. <웃음> 하여튼 그런 거죠. 왔다 갔다 하면서 종잣돈이라는 네. 건 시장 상황을 보고 판단을 내려야 되는 거죠. 네. 내가 진입하려는 지역을 정하고 거기에 그냥 필요한 돈의 크기가 그게 종잣돈인 거죠. 실제로
1: 제그 네. 지금 말씀 똑같은 말씀드렸던 네네. 거를 제 옛날 경험을 말씀을 드리면 2000년대 초반에 네. 전세가격이 급등 했어요. 음. 그래서 그때 이 이삼 천이면 투자가 가능했는데 저는 그때 몰랐어요. 아, 네, 네. 근데 재밌는 거는 그 이후에요. 2011년에서 2015년 사이에 네. 500으로 투자 할동네가또 있었어요. 500으로요? 네, 오히려. 아. 그러니까 종잣돈이라고 하는 거는 네. 내가 언젠가 닥칠 기회를 마련하기 위해서 네. 내가 돈을 모는 과정이라는 거지. 네. 시장이 움직임에 따라서 그러니까 저도 처음에는 되게 놀랐던 게 옛날에 2000년대 초반에 <웃음> 네. 2천만 원 정도 와 그러면 뭐 돈의 가치가 떨어졌으니까 그 이후에는 한5 6천이될 거야라고 네. 생각했지만 전세 가격과 매매 가격의 변동 폭에 따라서 음. 500 또는 1 0 0 2000으로 동일한 가격대로 벌수 있는 지역들이
0: 네. 존재하더라는 거죠. 그러니까 돈을 모으면 이거 그냥 이두 가지를 하면 되네요. 돈을 모으면서 시장을 주목한다. 네. 이두 개를 내가 계속할 수 있느냐 네. 없느냐 그냥 그거네요. 네. 딱 그거예요. 어, 이거 그두 개를 내가 만약에 돈만 모으고 시장을 안 보면 그것도 안될 거고 시장만 보면서 돈을 안 모으면 그것도 안될 거고 네. 이두 개를 동시에 할수 있느냐가 재테크에 성공하느냐 아니냐에 그냥 그 기준점이 되네요.
1: 네. 바로 그 어. 관찰이라고 저는 표현을 하는데 네네. 그 관찰을 하지 않는 상태에서 음. 뭐 어느 특정 시점에 얘기하는 건 아무 의미 없는 것 같아요.
0: 네, 그죠 그거를 이제 물어보기 시작하면 네. 내가 시장을 안 보고 있다는 증거 잖아요. 네. 종잣돈이 얼마가 필요해요 라고 물어본다는 건 그, 그분 상황을 모르니까 네. 어, 그분 입장에서는 이제 종자 돈이 얼마가 필요한지도 모른다는 건 내가 필요한 돈이 얼마 인지 모른다는 거고 그 그렇죠. 시장 안 보고 있다는 거고 네. 그럼 아까 말했던 이두 가지 요건 중에 하나는 탈락 이 되는 거네요.
1: 네, 그러니까 어. 부동산 시장 또는 재테크 시장이 어렵다라고 하는 결론이 나오는 거죠. 네. 하지만 누군가는 성공 하고 있잖아요. 네. 네. 그분들 자세히 보시 게 되면 은 음. 상당수 전문가 또는 이제 그 나름대로 스스로 성공했다라고 하면 자세히 보게 되면 다 시장을
0: 관찰하신 분들이 더 많아요. 네. 아 그러니까요. 아이두 가지를 동시에 해야 된다, 어, 그. 그러네요. 생각해볼수록 그러네요. 생각해볼수록. 그러니까
1: 이 영상을 음. 지금 보시는 분들한테 제가 계속해서 반복해서 네. 말씀을 드리는 내용이지만 음. 종잣돈이라는 기준을 이게 수학문제 푸는 게 아니거든요. 네.
0: 딱 정답이 게... 정해져 있는 게아니요 네.
1: 그러고 어. 아까 말씀 2 0 0 0년대 초반 에도 2000만 원 가지고 투자할 수 있고요. 네. 그다음에 2010몇 년도에 2000만 원 가지고 투자할 때 많았고요. 네. 심지어는 서울에 있는 아파트도 2000만 원대로 투자가 가능했었어요. 음. 또 나중에 언젠가 또다시 오겠죠 네. 그러면 나는 동 굉장히 많은 어, 종잣돈이 생겼다. 뭐 주식을 투자해서 종잣돈을 늘렸던 뭐 다른 방식을 했다. 네. 그러면 그때 또 다시 부동산으로 넘어와서 그때 그 기회를 잡으시면 되는 거거든요. 아. 근데 지금부터 시작해서 단계별로 계속해서 성공, 성공, 성공 이것만을 원하시는 방향이기 때문에 음. 거기서
0: 틀어지는 거예요. 시장이 본인들의 맞게 안 움직이니까. 아, 그렇죠. 본인 시장은 냉정하죠. 네. 그 사람 가까 게 사정을 안봐 주죠.
1: 내가 맞춰야 되는 거지 시장이
0: 나를 맞춰 주는 적은 없어요. 아, 맞죠. 맞죠. 그런 것 같아요. 아니, 그러다 보니까 이런 뉴스도 나와요 보니까. 어, 뉴스 원 기사입니다. 매물은 많은데 원하는 매물이 없어요. 매수 매도자가 눈치 보기. 최근에는 이제 매수한 분 주택을 갖고 있는 분이 시장을 보는 눈높이랑 네. 어, 집을 그러니까 살려는 분의 네. 시장을 보는 눈높이가 차이가 많이 나기 시작했다 네. 이렇게 볼수 있는 네, 맞죠. 거죠. 네. 어, 이렇게 이제 거래가 위축이 되게 되면. 네. 보통 이렇게 매물이 쌓이고 거래가 위축된다는 거는 하락장이 시작되는 신호다. 이런 네. 얘기가 많이 있더라고요. 정말 그 근본적인
1: 원리상으로는 하락장이 시작되는 시초인 경우가 많죠.
0: 아, 네네. 네.
1: 근데 제가 볼 때는 그 근간에 지금 현재는 이 얘기가 나오기 시작한 지가 제가 볼 때는 기껏 한2 3주인 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 2 3주로 시장을 판단한다
0: 제가 볼 때는 분기로 봐야 된다고 봐요. 몇 분기. 아 매물의 증가와 거래량 감소가 네. 어, 지나고 보면 네. 일시적인 걸수 있다. 그런데 네. 만약에 이것이 이어진다면 네. 확실히 시장에 부담이 되는 상황이 될 거다.
1: 네. 지금 언론기사가 상당히 우리를 자극적으로 만들어주는 요인이 있는 것 네. 같은데 네. 사실상 지금 2021년이잖아요. 5일 네. 초 4월 5월 6월에 신문기사를 찾아보면 비슷해요. 음. 그때도 시장 하락하나 뭐 네네. 시장 위축 이런 내용이 있었었고요. 그런데 네. 또7 8 9 10요때또 엄청나게 급등장 이었잖아요. 그런 거기 때문에 제가 볼 때는 지금 현재 혼조세가 나타나는 거는 거는 아. 정부의 대출 규제와 전세자금 대출 규제 금리 인상이라고 하는 각종 악재들이 나타나면서 시장의 심리가 위축돼서 나타나는 현상이거든요. 네. 그 결과물로 인해서 음. 지금 현재 이런 혼조세가 나타나는 건데 그러면 이 혼조세가 사람들 심리를 죽였 잖아요. 네. 그 부분이 다음 달 다다음 달또 내년 초 음. 그런 것들이 나타나야 되는데 음. 그 하방 압력을 갖다 오히려 반대로 올릴 수 있는 상방 압력이 지금 현재 대선이라든지 네. 또는 또는 공급의 부족 이라든지 네. 이런 게또 있단 말이죠. 그래서 네. 내년 초까지의 어떤 분기별 흐름이 어. 좀더 있어야 될 거예요. 지금 현재 제가 볼때 시장은 네. 어, 혼조세라고 말하는 심리적인 위축은 있으나
0: 지금 몇 주간의 시장의 분위기는 음. 제가 볼땐 그렇게 안 보여요 실제 시장 데이터를 가져왔습니다 어떻게 됐는지 한번 최근 (2주간) 서울의 흐름 살펴보겠습니다. 아까 그 저희가 그런 얘기를 했잖아요. 네. 시장에 시장을 주목하면서 종잣돈을 모아야 된다. 네. 종잣돈을 우리가 모아줄 수 없으니까 보시는 분들도 오늘. 시장의 흐름은 저희가 보여드릴 수 있잖아요. 네. 그래서 최근 2주간에 서울의 흐름 서울시장 흐름 어떻게 됐는지 한번 그러니까
1: 왼쪽에맨 위에 보시게 되면 매매가격 흐름과 그다음에 전세가격 흐름에 네. 지난 3개월 동안 부직기 좋았잖아요.
0: 네. 0.35. 네.
1: 평균 이제 그, 네. 그 상승률인데 그다음에 그러니까 그 3개월 동안의 상승률이고 그다음에 네. 그 옆에 보게 되면 0.24
0: 떨어졌어요. 조금 조금 떨어졌네요. 네. 떨어졌죠. 네, 확실히. 네, 이제 그걸 가지고 얘기하는 거거든요. 지금. 아 이게 아 이게 밑으로 내려온 건 아니고 이게 네. 영, 원래는 0.35 정도씩 올랐는데 최근에는 0.24씩 오른다.
1: 네. 최근 2주간 그러니까 그 음. 바로 전세자금대출 규제 뭐 네네. 대출 규제 금리 인상 이 내용 게그 부분이거든요. 근데 이렇게 아. 해 가지고 떨어졌으니까 떨어진 건데 네. 내용은 상승분이 위축된 건데 상승이에요. 아, 그러니까. 내용 상승이네요. 네. 그리고 다시 한 번만 좀 보여주시면, 네. 보여주시면 서울의 금융 2주간, 최근 2주간, 이분위기안 네, 좋았을 네, 네. 때, 서울의 매매가 네. 상승률의 오른편을 보시게 되면, 네. 지금 금방 말씀드렸던 최근 2주간의 0.24 평균 상승률을 제가 빨간색으로 표시한 거거든요. 네네. 근데 네. 그 위로 올라가 있는 것도 상당히 많죠. 올라가 있는 것이더 많은 거 아니에요? 그쵸. 그러니까 그러니까 그렇죠? 이게 바로 네. 디테일하게 봤을 때 조금 차이가 난다는 아. 거예요. 근데 자세히 보시게 되면 굉장히 높은 곳이 보이시죠. 어. 그 동안은 안 오른 곳이에요. 아 종로는 원래 안 올랐었어요? 왜냐하면 종로에 우리가 네. 흔히 말하는
0: 좋아하는 아파트들 룰과 별로 없잖아요. 그러니까 어쩐지 아니 종로에 괜찮은 그 아파트텔 있잖아요. 네. 종로 아파트텔 같은 경우는 너무 싼 것도 많더라고요.
1: 음. 그러니까 지금 네. 제가 사람들마다 또는 디테일하게 봐야 된다는 게 음. 지금은 아까 왼쪽 편에 있는 그 내용을 보면서 네. 상승률이 둔감해졌 다는 라 얘기지 하락이라는 내용이 아니거든요. 근데그 내용을 가지고 얘기를 하고 있고요. 네. 그다음에 또 최근 이중안을 갖다 서울 구별로 딱 놓고 보게 되면 네. 일부 지역은 분명히 안 올랐어요. 음. 근데 이제 잠깐 이제 스쳐 지나갔는데 가장 많이 안 오른 지역이 그동안 많이 올랐던 노도강이에요 네. 그리고 오히려 그동안 안 올랐던 도보 음. 그 종로구라든지 네. 중구라든지 중구. 이런 데는 올랐단 말이죠. 어, 아, 결국 뭐냐. 사람들은 하락이라고 아. 생각하는 게 아니라 안 오른 곳을 찾아서 움직이고 있는 게
0: 실제 현장의 모습이라는 거죠. 저는 뉴스 기사만 보니까 저는 네. 이것이 바뀐 줄 알았어요. 네. 그니까 그렇기 때문에 아니 그리고 이거 사실 그 뭐야 그 기사만 봤을 때뭐 큰일 난것 같은데 네. 지금 보면 화면에 0.35에서 0.24 전세 가격도 뭐 전세 그대출에 영향 엄청 크다 막 이렇게 했는데 0.21에서 0.19 이거가 이거를 가지고 지금 네. 얘기한다는 게네이
1: 자료는 KB를 기준으로 작업을 제가 한 네. 건데요. 아이게 진짜예요? 네그 지금 현재 모습이에요. 아. 제가 매주마다 KB를 가지고 이제 얘기를 하기 네. 때문에 그 자료를 만든 네. 거를 가져왔는데요. 네. 네. 보시는 것처럼
0: 시장은 이 밑에 배너 좀 빼주세요. 여기 이쪽에쪽 이쪽 데이터가 안 보여가지고 예 네. 여기 배너 예 네. 감사합니다. 어와와 와. 그렇구나
1: 디테일하게 보게 되면은 오르는 곳과 어. 그렇지 않은 곳이 분명히 극명하게 나타나는 것이고 네. 내가 그 상황에서 어떤 선택을 하느냐에 대한 고민을 하시는 게 맞다라는 거예요. 그러니까 와. 경기도는 어떤가요? 자 경기도도 마찬가지죠. 네. 분명히 왼쪽에 있는 매매가격 상승률은 떨어졌어요. 네, 0.56에서 경기도는 서울보다 더 많이 오르는구나. 그렇죠. 어쨌든 예. 떨어진 거는 맞아요. 근데 상승률 자체 0.43이면 높은 상승률이거든요 아주 예. 높은 거죠. 네, 그 0.43을 가진으로 또 빨간색 선으로도 옆에 또쭉 했던 그 네. 지역을 보게 되면요 어디가 많이 올랐나 한번 보이 보이실 거예요. 양주, 오산, 안산, 평택. 부천. 자, 즉, 바꾸 네. 말하면 그동안 대표적인 상승세 또는 선호도가 높았던 지역이 예를 들면 과천이라든지 네. 성남이라든지 어. 자, 이런 곳들이 네. 있잖아요. 네, 전통적으로 비싼 지역들. 예, 비싼 지역들. 여기는 네. 사람들이 안 움직였단 얘기예요 어. 비싸니까. 그랬더니 사람들이 어디로 갔느냐 가격이
0: 쌌던 오산이라든지 양주라든지 이런 데로 갔다. 네, 이천, 안성, 안산, 평택 이런 쪽이 굉장히 많이 올랐네요. 최근 2주 동안. 서울이 (0.24) 오르는 동안 서울에 (2배) 이상 올랐다는 거잖아요 (0.24) 네. 안산은 (3배) 올랐네 서울에 그러니까 그런 식으로 시장을 투자자의 관점으로 바라볼 때는
1: 네. 시장을 그냥 거 기사로 해서 그걸 갖다가 내가 아. 판단할 게 중요한 게 아니라 중요할 게 아니라 아. 이렇게 어머. 디테일하게 볼 필요가 있다
0: 네. 아 그래서 그 얘기를 하시는구나 그 실거주면은 살아. 네. 아. 어머.
1: 그러니까 사람들이 생각보다 네. 투자자들뿐만 아니라 무주택자들도 다 마찬가지이지만 이거를 이렇게 디테일하게 보면서 움직이는 사람들이 시장에는 존재해요. 네. 그렇기 때문에 이분들이 움직이는 거고 아. 이 움직임 때문에 어떤 특정적인 움직임이 나타나면 네. 누군가 들어간 사람들은 흔히 마라는 부동산 재테크로 성공했다라는 게 여기서 나타나는 거거든요. 네. 이걸 가지고 이러니까 아니야라고 얘기하기에는 시장이 이렇게 만만한 곳은 아닌 것 같아요.
0: 아 인천만 떼서 보면 상황이 더 자세하게 보입니다. 인천은요, 최근 3개월 0.73 올랐는데 서울에 3배씩 오르고 있어요, 지금. 서울이 0.21이었나 그렇잖아요. 네. 네. 이제 0.6이 오르니까. 인천 중구 1% 넘게 올랐습니다. 자, 근데 중구라고 생각하면 그동안 중구 선호도가 높은 적이
1: 아니었어요. 네. 그쵸 네. 뭐 기껏해야 영종도라든지 옛날 구도심 음. 지역을 중구라고 부르는 지역인데 네. 그동안 대표적인 선호 지역 하면 연수구 송도 음. 지역이었었거든요 네, 그렇죠. 예송그 예, 네. 지역보다 더 많이 올랐다 지금 어. 뭐냐 서울 경기 인천 지역의 지금 흐름은 네. 상승세가 위축된 거는 맞고 네. 그리고 이 상황에서 사람들은 그냥 그래서 끝났어 라고 포기하는 게 아니라 가격이 싼 지역을 찾아서 움직이고 있는 흐름이 네. 사람들 사이에서 나타나고 있다는 게
0: 어떻게 보면 패턴 거예요. 아니, 지금 아까 종잣돈 질문이 그 되게 답이 어렵다는 게 여기서도 나오는 거죠. 보면은 중구 사는 사람들, 같은 인천 안에서도 중구 사람 사는 사람 필요한 종잣돈 다를 거고, 동구 사는 사람 다를 거고, 미추홀 사는 사람 다를 거고, 연수 사는 사람, 남동, 부평, 계양, 서구 만약에 서울이라 수도권입니다 우리가 말은 한 단어로 하지만 경기 중에서도 수원 성남 고양 안양 부천 의정부 강명 이거 다종자돈 필요한 거다 다를 거 아니에요 다 다르죠 이걸 어떻게 답을 해줘요 그렇죠 그러기 때문에 와. 그러니까 자기 시장 은 자기가 봐야 돼
1: 그래서 제가 지금 약간 네. 마음가짐 위주로 말씀드린 것 중에 하나가 네. 기사를 보면서 임의로 판단하지 하. 말고 세상에 있는 투자자들은 그 음. 과정은 알고 네. 디테일하게 어디가 그래서 움직일까에 대한
0: 고민들을 하면서 움직이더라는 거예요. 네. 아 지방을 한번 살펴볼까요? 지방, 지방, 시, 지방 상황도 있습니다. 지금 광역시랑 지방 도권역, 광역시 전세, 지방 도권역 전세 가격 이렇게 좀 데이터를 나눠봤는데 보면 광주 같은 경우는 최근 오히려 3개월보다 오르고 있죠. 최근 2주가 더 좋아요. 네. 그러면 이제 광주 지역에 있는 분들이 아까 그 기사들 을 보면은 뭐이 기자가 이런 소리를 써놨어. 이렇게 보신다는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 실제 시장 상황을 제가 잠깐
1: 간단하게 하나만 얘기한다면 네네. 그동안 오르는 거에서 광주 얘기는 없었어요. 음. 그동안 생각해 보면 맨날 부산 오른다, 그죠, 그죠. 대전 세종 오른다 이 네. 얘기만 나왔었지 네. 광주 얘기가 나온 적이 없는데 지금 광주가 움직이고 있다 사람들이 안 올랐으니까 거기가 괜찮나다 확인해 보고 지금 광주를 움직이고 있는지도 모른다는 얘기예요. 네.
0: 아 그러니까 이이 이 상황을 진짜로 진짜 살펴봤니? 그러니까 기사는 봤지만 저는 기사를 보고 네. 뭐 거기서 음, 더블 생각을 잘안 하잖아요. 네. 그 보통은 아마 저랑 다 비슷하실 거예요. 기. 그러니까 대출 규제, 전세 규제로 인해서 전세 대출 규제로 인해서 이제 전세가가 잡히고 어 집값도 뭔가 상승세 주춤, 네. 이제 거래도 안 되고 어 꺾이지 않았나라고 네. 또 얼마 전에 이제 그 저기 장관님또 네. 이제 주택 가격은 이제 바뀌는 걸로 보인다. 네. 어 그리고 뭐 크게 이제 큰큰 큰 주택 투자하는 분들 크게 문제 생길 수 있다. 네. 이런, 이런 얘기도 또그 인터뷰나 그런 그러니까, 데서 들어, 들어가지고 서들어 저도 네. 아 그런 줄 알았는데 지금 이 데이터는 다른 말을 하고 있네요. 그러니까 데이터를 가지고 어, 어.
1: 어떻게 보면 은그 위에 뱀들은 맨 왼쪽에 있는 데이터만 가지고 얘기를 한 거고요. 투자를 하는 사람들은 그럼에도 불구하고 움직이는 곳은 있을 거야라고 생각하면서 좀더 디테일하게 또 분석을 하는 거겠죠. 아... 바로 그 행동의 차이에서
0: 결론이 달라진다고 저는 생각이 들어요. 아... 아니 지금 보면 은 제주도 같은 경우는 장난 아니에요. 0.65에서 0.951%대까지 올라왔습니다. 네. 그렇죠. 강원도도 뜨겁고 그러니까 오히려 지방 같은 경우 지금 네. 위축된다고
1: 얘기하기에는 지방은 사실 그렇게 크게 움직이는 뭐 이렇게 달라진 게더 오히려 안 보여요 네. 그러니까
0: 이것은 물론 아... 하지만 세종, 세종시가 꺾였다 네. 세종시 난리 났다 네. 꺾였다 이랬는데 최근 (3개월) (0.01이었는데) 마이너스 (0.01) 예. 그 그러니까 이거 좀떨어진긴 맞죠 이거 예. 대구 난리 났다 근데 대구는 오히려 상승세가 더 좋아졌어. 이거 맞아요. 이거 그러니까 아니 저는 불용님 데이터가 잘못된 거 아니에요, 이게? 아, 이게 네. <웃음>
1: 전 아니 기사 본 거랑 너무 다르니까. 이게 대구 같은 경우는 워낙 요즘에 분위기 안 좋았다가 네. 최근 2주간은 조금 매매 가격 상승이 높아져서 그래요. 네. 약간 착시 효과일 수 있어요. 아. 그 최근 2주간이 약간 색깔이 달라진 거잖아요. 그러니까 2주간만 가지고 볼수 없는. 그렇기 때문에 저도 어. 이 데이터가 틀릴 수 있기 때문에 추세를 앞으로 이 상황을 계속 몇 분기별로 봐야 된다고 제가 항상 말씀드리는 게 거기 있는 거죠. 저도 틀릴 수 있고 이 데이터가 어. 데이터는 항상 통계는 착오가 발생할 수
0: 있고 착시가 나타날 수 있거든요. 아, 알겠습니다. 여러분들이 시장을 본다라는 건어 그래서 저처럼 이렇게 기사나 보고 만다 이런 뜻이 아니라 실제 시장을 본다는 거예요. 실제로. 그죠
1: 네. 와 그리고 지금 이제 데이터를 보잖아요. 네. 지금 여기까지만 했지만 네. 그리고 현장에 가봐야죠. 아 어, 현장에 또 가보고 왜냐하면 데이터가 네. 지난 데이터잖아요. 네, 네. 그 통계 데이터는요 말 그대로 한주전 또는 그주전 이전의 데이터일 수도 있어요 분위기가. 네네. 그러면 오늘 나간 현장은 오늘 실제 모습이기 때문에 어. 제가 말씀드린 거는 먼저 기사를 보고 네. 데이터로 확인하고 그리고 마지막으로 현장에서 확인 해라 라고 하는 부분은 항상 말씀을 드리고 변함이 없는 거죠.
0: 네. 그럼 이거 데이터 같은 경우는
1: 어디서 확인 을할 수가 있어요 지금 제가 보여드린 네네. 자료는 kb 자료고요. kb 부동산 시세. 네. kb 부동산 시세 아 네네 매주마다 나오는 kb 부동산 시세를 가지고 제가 살짝 가공을 한 거고요. 음. 이것뿐만 아니라 한국부동산원 한국부동산원에서도 kb랑 비슷한 자료가
0: 나오니까 그두 개를 기준으로 보시면 될것 같아요. 아, 알겠습니다. 여러분들이 만약에 내가 진짜 어, 살고자 아니면 사고자 하는 지역이 있다면 그 지역의 시장은 어, 기사로 확인하는 것이 아니라 실제 내가 봐야 된다. 네. 그렇죠. (웃음) 맞아요. (웃음)
1: 그니까 제가 도 말씀드렸지만 사람마다 다 틀려요. 네. 다 틀리기 때문에 일단 확인하시는 거를 보면서 음. 지금 현재 시장에서 얘기 나오고 있는 얘기가 맞느냐 틀리냐 부분을 한번더 확인하셨으면 좋겠고요. 네, 네. 그리고 난 다음에 나한테 맞는 상황에 따라서 종잣돈이 필요하신 분들은 종잣돈 을 모으는 과정을 하셔야 될 거고요. 네,
0: 네. 그런 과정을 지나치신 분들은 투자가 필요하다고 하면 투자를 하셔야 되겠죠. 아 그럼 이렇게 어떻게 보면 규제 때문에 주춤할 때를 네. 내가 만약에 진입할 수 있는 어떤 시점을 잡아보는 것도 어 근데 이, 이 경우에도 네. 그런 시점으로 잡는 경우에도 네. 내가 만약에 한계가구라면 네. 그 그러니까 내가 앞으로 지금보다 자금 상황이 자금 환경이 안 좋아졌을 때 네. 이거를 뺏긴다면 네. 뺏기게 된다면 네. 진입하는 것은 아니다. 그런 분들은 진입하면 <웃음> 안 되죠. 그런 분들은 진입하면 안 된다. 근데 네. 내가 만약에 어 자금환경 금융환경이 안 좋아 지더라도 주변적으로 대출이 조금 더 대출 태도가 안 좋아지거나 금리가 올라 가거나 해도 내가 안 뺏겨. 이거는 내가 시장에 다시 뺏기지 않을 상황이면 어, 구입을 해봐도 괜찮겠다.
1: 네. 그렇죠. 음. 이게 구입을 하고 안 하고의 문제는 결국 내가 지킬 수 있느냐의 문제예요. 아. 지킴은 오르면 내가 수익이지만 뺏기면 네. 오르고 난 다음에도 내것 아니기 때문에 그거는 완전 손해잖아요. 네. 그렇기 때문에 자신의 상황이 굉장히 중요한다는
0: 거고요. 알겠습니다. 어 정말 그 각자의 상황에 맞춰서 선택을 해야 되는 건데 어떤 메시지가 누군가 에겐 정답이 될수 있지만 누군가 에겐 또 오답이 될수 있고 이런 부분들을 여러분들이 각자의 삶과또 자산 상황 그다음에 현금 흐름 에 맞춰서 판단을 하시는 것이 어좀 현명한 선택이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 네. 음, 모두가 팔아야 되고, 모두가 사야 되고, 이런 건 없다는 거잖아요? 네, 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 하여튼, 오늘도 이렇게, 어, 제가 정말 생각도 못 했던, 그러니까요. 아마 여러분들도 비슷하지 않았을까요? 기사 보고, 아, 이제는 끝이다. 뭐, 지금 주택이 오르는 데가 어디 있겠어? 이렇게 생각하는 분들, 아마, 어, 많이 계셨을 텐데 그런 분들께는 또 다른 방향으로 생각해볼 수 있는 어, 기회가 되지 않았을까 생각이 됩니다. 네, 오늘 또 이렇게 바쁘신데 시간 내주셔서 감사합니다. 하기 전에 마지막으로 하시고 싶은 말씀 있으면 은 하고 마무리를
1: 하겠습니다. 지금 제가 보여드렸던 그 자료 네. 이 자료도 사실 고민을 좀 했었어요. 왜냐하면 음. 이 자료 자체가 몇 개월 후 또는 한두 달 후에는 또 틀려질 수 있거든요. 네,
0: 그러니까 바, 이 자료 바, 바뀌게 되죠. 네, 네네. 제가
1: 오늘 이 자료를 보여드렸던 가장 큰 목적은 음. 어 우리가 알고 있는 진실과 음. 실제 상황이 좀 다를 수 있다라고 하는 부분을 한편으로 보여드리는 것 때문에 가져온 거라고 생각하시면 될것 같고요. 그 내용이 정말 추세로 나타나는지는 그런 데이터를 본인 스스로 가공 해보시면서 한번몇 개월 정도 한번 보시는 것도 그러면 본인이 생각할 때 하락이 맞다라고 판단 하실 수도 있는 거고 반대일 수도 있으니까 음. 그것들을 실체라고 하는 부분을 한번더 여러분이 고민하셨으면
0: 좋겠어요. 그러니까요. 지난주도 올랐고 이번 주도 올랐다면 지금 이것만 보고 어 다음 주에는 내릴 거야라고 말하기 어려운 상황인 거는 맞는 것 같아요. 네. 네. 이렇게까지 대출 규제 얘기가 나오는데 이렇게 되고 있는데 그 다음 주면 은 떨어질 겁니다라고 할 수는 없는 거잖아요. 네. 그렇죠. 근데 만약에 이번 주가 실제로 떨어진다면 다음 주에도 어. 떨어질 가능성이 있습니다라고 얘기할 수 있는 거고. 네.
1: 그러니까
0: 지금 상황을 보고 그냥 그 다음을 얘기를 하는 거지. 어떻게 보면 그 아주. 아, 그니까요. 하여튼 그런 그런 거죠. 네네. 음. 그러니까 완전히 현상을 보고 그냥 그거에 대해서 대응을 하는 게 맞겠네요. 네. 네 대응을 하는 게 맞는 것 같아요. 알겠습니다. 오늘 또 영상 또한 시간 동안 함께 해주신 분들 감사합니다. 어, 또 어. 다음 주에도 또 여러분들께 도움되는 내용들 어 그리고 또 저한테도 도움되는 내용들 아, 많이 도움이 되는 것 같습니다. 또 준비해서 찾아오도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.